0: Negratitude!
1: Negra Negra Olá, ouvintes da Rádio Online. Meu nome é Stephanie. E eu sou Bárbara. Estamos de volta com mais uma edição do programa Negratitude. Hoje o nosso convidado é o João Paulo de Freitas, estudante de cinema e audiovisual da PUC Minas. E aí, João, como é que você está?
0: Estou bem. Obrigado pelo convite. Primeira vez aqui no Negratitude. Vamos lá, vamos falar a respeito aí.
1: Hoje nós vamos comentar sobre as polêmicas das cotas no FMG. Pra quem não sabe o que aconteceu, uma galera branca se declarou preta pra poder entrar no curso de medicina na UFMG. Então, gente, vamos começar essa discussão sobre essas pessoas negras. As pessoas negras não, né? Primeiro, primeiramente que eles não são nem negros pra estar tá se declarando, porque existem várias camadas de discussão aí. Primeiramente, que são pessoas brancas, se declarando negras, porque normalmente eu vejo que no Brasil a gente tem um problema de pessoas negras que não se consideram negras, né? E vão ali e desfrutam das cotas. Então, acredito que a gente pode chamar isso de afroconveniência, porque as pessoas não têm consciência que elas são negras, mas como elas veem aquela oportunidade ali de tá estar, né? De aproveitar essa, essa oportunidade que é oferecida para elas, elas acabam aproveitando essa situação. O que, que você acha, João, sobre essa polêmica que tem?
0: É, eu concordo plenamente, eu acho que acaba tornando, na realidade, a cota como um privilégio para ser usado para você entrar na faculdade de forma mais fácil. Né? Mas eu acho importante ressaltar que quando a gente fala a respeito do, do movimento negro, de empoderamento, a gente está falando de, de anos e de uma convivência diária com problemas que só quem é negro passa de fato. Quando você fala em cota para negro, você está falando a respeito de gente que não teve a, as mesmas oportunidades do que essa galera que é branca. A, a escola que eu venho é diferente da escola que essa galera vem, o lugar onde eu nasci provavelmente é diferente da galera onde, as, onde essas pessoas nasceram. E dificilmente essas pessoas, por mais que elas digam que elas, são, que elas são negras, elas já passaram por algum momento de racismo ou já perderam uma vaga de emprego por conta dessa condição. Então eu acho que quando a gente fala de cota para negro, a gente está falando de um contexto nacional que tem que ser levado em conta. E quando você toma posse disso, você está tirando exatamente o efeito que a cota deveria causar na faculdade, que é trazer essas pessoas que estão à margem, para dentro do ensino superior. Então, acho isso um, um perigo que deve ser avaliado de forma mais próxima pelo, pelo Ministério da, da Educação, eu não sei qual órgão que regulariza isso. Se não, além de você ter pessoas brancas usando esse direito, que na verdade não pertence a elas, você também está fazendo com que a cota não seja efetiva no papel dela, que, é, que deveria ser a inclusão social.
1: Entendo. E, e é uma coisa que, que eu acredito que as pessoas precisam entender por que, que essas pessoas é, brancas estão se declarando, né, como negras ou pardas na hora de estar tá, é, ali colocando as cotas. Eu acredito que é muito por conta do mito da miscigenação. Porque elas têm aquele conto, né? Não, brasileiro, a gente não tem, não tem racismo aqui, todo mundo é lindo, todo mundo se gosta todo aqui. Mu todo mundo é descendente de negro e indígena. Isso, Exatamente. Todo mundo igual. Tá no sangue de todo mundo. Então, assim, por mais que você tenha a pele branca, a minha avó ela é negra, então, né, eu tenho direito à cota, as a coisas são tatara, assim. A minha tatara, 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 avó, era negra. <risos> então, aquele... eu sou negra também
0: parece aquele discurso homofóbico. Ah, eu não sou homofóbica, Eu tenho até amigos que são gays. Exatamente,
1: é. exatamente. Aí a pessoa acredita que por ela ter uma é, ali uma ligação sanguínea com com alguém que é negro, ela também tem direito a a essa parcela dessa dessa oportunidade que é oferecida para as pessoas negras. Só que elas precisam entender que mesmo que você tenha algum parente negro, isso não te torna negro, né? Exatamente. No Brasil, exatamente. A diferença é aqui dos Estados Unidos que e eu vivo comentando com, a, com alguns amigos, é que, assim, é, nos Estados Unidos tem muita questão da descendência, né? Se você tem negro né, na sua família, eles já te consideram negros e tudo. Mas aqui no Brasil é muito mais diferente, porque quanto mais branco você for, menos racismo você sofre. Então, as pessoas, é, independente se você tiver parente é, negro, ou se o seu namorado for negro, isso não te torna negro, isso não te torna menos racista, e não é de seu direito também estar tirando essa oportunidade dessas pessoas que sofrem com esse racismo do dia de dia, igual o João falou.
0: É, e eu, eu acho interessante você olhar para esse ponto de vista, porque, por exemplo, outro dia eu tava tendo uma conversa com uma amiga minha de sala, e ela é branca, e a gente tava, a gente desce na mesma estação de, de metrô, e nessa estação tem um shopping. E aí a gente tava falando a respeito desse shopping, eu falei: ah, não, é, esse shopping tinha uma questão complicada, que era quem era menor de 18 não podia entrar lá em determinados dias da semana por causa daqueles movimentos de rolezinho que estavam acontecendo.
1: Sim, sim. Aí ela,
0: ela falou assim. Não, isso, isso nunca aconteceu, isso não existe Eu falei, lógico que existiu eu fui barrado aqui nesse oh. shopping Nesse shopping várias vezes é, Alegando isso, eu e outras pessoas Pessoas do meu bairro, etc Ela, não, eu, eu passo aqui, eu moro aqui do lado E eu entro aqui todos os dias É aquela eu, eu cultura, né? Não
1: conheço, não existe Não conheço, não existe E aí
0: ela falou comigo, João, a realidade É que aqui que eu vejo que acontece muito É que sempre que eles veem uma pessoa suspeita E o suspeito seria o estereótipo do negro Que pode ser um assaltante Só pelo Exatamente. fato dele ser negro, pela roupa que ele veste
1: e eles barram. Sim, isso acontece muito. Eu já trabalhei em loja de departamento e isso acontecia direto, né? As primeiras pessoas a serem suspeitas eram uma pessoa que estava de chinelo de dedo, com uma com a pele mais escura, um né, com um cordão na de cabeça. prata. É ali, independente se fosse homem se mulher, homens, né, principalmente, claro. Mas homem ou mulher negra sempre eram os primeiros a serem vistos como principais suspeitos. Mas eu vejo que assim, é uma questão muito muito séria discutir isso, porque a, eles não percebem, não sei se percebem ou se fingem que não percebem, assim, é um problema que a gente tem estrutural no Brasil, né, essa coisa do, já tem, os negros não acessam as universidades. Eu chego para as pessoas e falam, ah, não, porque não existe essa coisa de porque eles também têm aquele conto de que negro é preguiçoso, né? Porque, ai, negro não tá na faculdade porque não quer e tudo. As pessoas não entendem, né? O, o nível macro da coisa. Então, assim, eu te pergunto, quantas pessoas negras tinham na sua escola, né? Se assim, No caso, estudou em escola particular. Muito pouco. Eu estudei em escola pública, assim, 90% da minha sala eram pessoas negras. Aí as pessoas não têm, né? Não nascem numa cultura que é incentivada elas a ingressar no ensino superior e quando ingressa e quando consegue ingressar, né? Quando uma pessoa branca não vai lá e tira a oportunidade dela, ela consegue estar tá naquele lugar onde são poucas pessoas negras que se encontram ali. Então, eles estão tirando né, esse pouco que a gente conseguiu conquistar, porque nem é todo mundo que consegue ter esse incentivo de estar tá no, no, no ensino superior, e aí vai virando uma bola de neve, né?
0: É, isso é interessante, eu, eu gostaria até aqui de, de ressaltar, eu sou cotista negro aqui da, da Pupilinas e é, eu acho que é, são algumas coisas que precisam ser esclarecidas primeiro, nós que somos negros que a gente descobre ao longo da vida que a gente é negro, esse processo de descoberta ele é muito duro, Sim. porque eu acho que quando você, é, quando você é criança, na sua cabeça você não tem essa, essa preocupação, se você é negro branco, amarelo, pardo. né e aí você vai crescendo e conforme as coisas vão acontecendo, você vai, você vai tendo, por exemplo, é por que que, meu, por que que eu e meu amigo estamos descendo na rua no mesmo horário e eu tomo um pulão, que seria você tomar um... pessoas um, pessoa re... se
1: assustar com você na rua, né? É, não, no, que seria... Parada <risos> uma
0: parada da polícia. Uma ah. parada da polícia para me revistar. E meu amigo que é branco, não, sabe? Então, assim, você descobre aos poucos. É uma descoberta muito difícil, ela é muito dura. Até você se descobrir como livre. Eu acho que é, essa é a palavra correta. E eu acho que o outro passo que é importante dizer é que as cotas, elas não, ela não é um instrumento de... Como as pessoas falam, para dizer assim... Porque eu vejo muito negro falando... Ah, não, eu não vou tentar a cota porque... É, eu tenho capacidade. A cota não diz Sim. respeito à sua capacidade, não. A, a cota, ela diz respeito às oportunidades que você teve na vida. Exatamente. Eu, a, a, eu vejo muita gente falando assim, o meu filho tem, tem a mesma inteligência que, que um branco, então eu não preciso da cota. Eu acho que isso assim, é, é um processo de discriminação das cotas dentro da própria comunidade negra, que uhum. é um perigo, porque foi um direito muito difícil de ser conquistado e é um direito que ele foi feito a, em base de estudos. Não foi da noite para o dia, entende? Sim. É sem entrar numa sala de aula e perceber que ali dentro de 25 alunos, três são negros. Por quê?
1: Exatamente.
0: Por quê? Então eu acho, eu acho importante isso. É, você que é negro, repense essa posição de, ah, eu tenho capacidade. A cota não diz respeito à sua capacidade. Quando você entrar aqui dentro da faculdade, você vai ser avaliado como qualquer outro aluno. Você vai e digo mais, você tem que manter uma média acima do proporcional para você manter a bolsa. Então, a, a cota ela não diz respeito à sua capacidade, ela diz respeito às suas oportunidades.
1: Falou tudo aí, eu acho, né? E eu acredito que também tem uma outra, um outro gap que, que falta nesse, nessa questão das cotas, que é uma falta de esclarecimento das leis. Porque, segundo a Constituição, né é autodeclaratório. Eu posso chegar ali e falar, nossa, eu sou branca, né? apesar Eu me considero negra, né? Mas se eu quiser chegar ali e falar, eu oh, sou branca, eu posso. Então essas pessoas estão se aproveitando dessa situação da constituição de que é autodeclaratório, né? e se declarando é, negras, né, parda, porque né, não sei se essas pessoas têm consciência porque elas falam pardo porque pardo pra mim não existe, pardo é papel <risos> então pardo, ele que tá, tá entre o negro e tá entre o branco só que segundo o IBGE, quando eles vão calcular, o pardo e o negro estão na mesma categoria, Exato. então tem essa falta de esclarecimento nas leis né, na, na lei do, do ProUni também, eu acredito que devia ser um pouco mais engrossado, só que eu eu vejo gente com discurso também assim, ah, não, porque aí você ia estar, tá, tipo, negrômetro, sabe? Ah, não, vamos ver ali se aquela pessoa é negra ou não. E eu acho que é necessário sim, porque senão vai ficar acontecendo esses casos repetidos, repetidas vezes, porque é aquela coisa. Essas pessoas estão se declarando negras ali pra usufruir desse, dessa oportunidade. É, eu, como pessoa negra, não posso chegar dentro de um shopping ou chegar dentro de um lugar elitizado e falar assim, eu sou branca. As pessoas vão continuar me vendo como negra e eu vou continuar sofrendo opressão por estar tá sendo negra, e no, independente se eu tiver mãe, avó, minha mãe ela é branca, então ninguém quer saber se a minha mãe é branca, eu não vou usufruir dos privilégios por ela ser branca, então por que que essas pessoas brancas estão querendo usufruir do mínimo de condição que a gente está tendo por ser negra, sabe?
0: Exatamente, eu concordo plenamente porque eu acho que, assim, nesse momento que a gente vive no país, que é um momento muito conturbado, acho que a gente vê o pior, assim, que, que tem dentro da nossa sociedade brasileira. E eu acho que o pior de tudo é esse racismo... É completamente enraizado e disfarçado, porque ele tá nas pessoas e as pessoas fingem que ele não acontece, sabe? Eu vejo, tipo assim, muita gente de, de classe baixa também que acaba tendo o teu parentes que acabam tendo um discurso racista e parentes que muitas vezes são negros. Eu acho que é é uma transformação do imaginário coletivo em transformar, em associar a imagem do negro com uma imagem criminalizada, Sim. com uma imagem de, de falta de higiene, que, uhum. que, não é, que não é coisa de outro mundo. Ou seja, há vários pontos negativos a gente é constantemente associado e eu acho que esse, esse tipo de coisa não vai acontecer com você que é branco porque você se declarou um negro. Uhum. Ah, então agora eu, eu sou negro e eu, eu sou negro. E aí as pessoas não vão te tratar de forma diferente Exatamente. na rua, sabe? Porque o, o preconceito está muito no olho, ele está uhum. muito num julgamento que você faz antes de conhecer a pessoa. Uhum. E eu acho que assim, nessa questão da, da legalização, quando eu entrei eu até estranhei, porque eles são muito rigorosos na questão da sua do seu estado financeiro né? Eles querem mapear sua, Você e sua família inteira para saber. isso é, é realmente muito rigoroso É uma papelada, acho até curto o prazo Que a gente tem para levantar toda essa papelada Que é muito difícil, mas em relação ao fato De, de, de uma mínima preocupação Em averiguar se você é de fato negro uhum. Se você não é, eu acho que Deixa a desejar, porque eu não, não, não tive Nenhum nenhum questionário eu Então também. eu entendo que se uma pessoa que estivesse aqui de, Querendo usufruir de, desse benefício Sem de fato ser negro, ele provavelmente iria conseguir e eu acho que tem que ser mudado sim eu não acho que seja um negrômetro. eu acho que é uma a forma de você averiguar se uma pessoa é negra ou não é eu acho que essa... eu acho que essa ferramenta ela tem que ser criada para poder auxiliar numa melhor efetividade desse processo porque o que, que é a cota a cota ela não é um um processo definitivo a cota a, a ideia dela é que a partir do momento que você tem é, negros e brancos com a mesma com as mesmas possibilidades com as mesmas chances, é, então iremos abolir as cotas. Uhum. Porque aí, no caso, estaremos todos em um mesmo patamar social, que não é realidade hoje. você acreditar que, que, ah, não, meritocracia, todo mundo... Não tem. Não tem.
1: Mito da meritocracia. Não tem. Sim, eu concordo com isso, tudo que você falou. E voltando só àquele assunto da afroconveniência, né? Porque tem esses brancos que estão se declarando negros para aproveitar dessas cotas, o que é ridículo, na minha opinião, porque eu vejo muita gente branca também falando que é contra a cota, porque gera igualdade, mas aí a gente vê gente branca usufruindo disso. A gente vê, é, né, igual você comentou essa coisa de se descobrir como negro, eu também vim me descobrir como negra muito tarde aqui na universidade, que eu vim me descobrir como negra. É, tem os negros que, né, que, como falei no início, que utilizam as cotas, mas não sabem que são negros. Ou se não, alguns sabem, têm consciência do, do movimento, têm consciência da história, mas mesmo assim ainda né, finge que não sabe, finge que não está acontecendo. Isso é muito grave, porque porque quanto mais a gente despertar e ter consciência, né, da nossa é, negritude, de tudo, porque tem movimentos igual ao movimento LGBT, as pessoas batem no peito, falam, não, eu sou gay mesmo e tudo. Então a gente precisa bater no peito e falar, não, eu sou negro mesmo, não tenho vergonha. Não ser afroconveniente, porque é até um caso que eu lembro que as pessoas falavam sobre a Anitta, por exemplo, que volta e meia ela aparece com trança, ela aparece com, com cabelo assim, com cabelo assado, as pessoas não sabem se ela é branca, se ela é negra. Na minha opinião, Stephanie, e eu acho que a Anitta é negra só que eu acho que ela é afroconveniente e isso entra na questão das cotas porque ela utiliza do papel de negro assim, entre aspas é, ela utiliza de ser negra no momento que lhe convém, no momento que é bonito, né? Porque hoje em dia é bonito ser negro, contanto que você não seja negro. É,
0: exatamente. Se você não for negro, <risos> é muito bonito ser negro.
1: Exatamente. Utiliza trans, coloca um, um preenchimento labial, usa umas roupas, vai nos rolês do viado de Santa Tereza, <risos> mas no final volta lá na casinha dele, do Buritista, todo confortável, né? Não, não rola tiro, não rola nada. E, e é tudo lindo maravilhoso. Então... É, vai, utiliza ali de ser negro enquanto lhe convém e na hora do quebra-pau mesmo, que é para discutir que é para colocar a cara no sol, para né mostrar as feridas que existem no movimento, a pessoa não utiliza dessa, dessa voz que ela tem então não vejo a Anitta fazendo isso não vejo muita gente dentro da faculdade fazendo isso, tem pessoas que eu já conversei e falei, oh, fulano, você é negro, tudo e tal a pessoa não levanta a voz no, pra discutir esse assunto, né, o que é uma coisa muito grave porque a gente já tem poucas pessoas negras Exatamente. dentro da faculdade, e aí as que tem já ficam caladas, então assim é,
0: isso que você fala é uma coisa muito importante que eu acho, eu acho que o silêncio é a pior resposta que a gente tem que dar, a gente enquanto negra, a gente tem que incomodar mesmo Sim. É, desde que eu entrei aqui na faculdade eu tenho eu apertado cada vez mais essa tecla de ressaltar sempre que eu posso que eu tô aqui por causa das contas, porque acaba que geralmente quem, quem tem esse benefício tem vergonha de falar que tem. Eu não tenho uhum. vergonha de falar que eu, tenho, que eu tenho cota. Porque aqui dentro é só avaliar da mesma forma. Então, da mesma forma, que tipo assim, ah, é ah lá, talvez ele tenha um QI mais baixo porque ele usufrui de cotas. Quando eu tiro uma nota boa aqui dentro da faculdade, eu quero que saibam que eu estou aqui dentro por causa das cotas. Essa nota é resultado de muito trabalho, de muito esforço por causa das cotas. Eu acho que a gente... Enquanto negro, a gente tem que A gente tem que se unir e a gente tem que levantar a cabeça Esse negócio, esse negócio de ficar calado é, Só vai acarretar na, Em perda de direitos e não vai fazer com que Acrescente nada, assim, pro nosso movimento
1: Sim, e eu acho um pouco mais além Ainda, porque as pessoas não entendem que é, Se a gente chegou por cota Aqui ainda, não desmerecendo o esforço De ninguém, porque óbvio, cada um tem sua história Mas a gente precisa lutar Muito mais do que uma pessoa que estudou Num, num colégio particular Que teve ali uma aula, teve um estudo teve uma estrutura familiar toda preparada, a pessoa chegava em casa, o pai e a mãe estavam tranquilos ali, né? Não é aquele ambiente conturbado que muitas das vezes os jovens negros sofrem, né? Muitas vezes da favela, chega lá, o pai e a mãe tá bêbado, não sabem, tem que cuidar do irmão, tem que cuidar, tem que ter emprego para cuidar. Tem emprego e
0: estudo, Sim,
1: né? isso é uma realidade muito complicada, porque a maioria das pessoas que têm cotas precisam se autossustentar ali na faculdade, não tem o dinheiro para estar tá ali bancando lanche, bancando passagem, em tudo. Então, a gente precisa se esforçar muito mais para chegar nesse patamar. Eu vejo a gente muito mais como vencedores do que... É, exatamente. Muito mais vencedores do que as pessoas falam derrotados Aí, porque você é, é menos, menos inteligente, não sei o que. Não, a gente equivale muito mais por a gente não ter se é, deixado levar, né, por essas barreiras que, que a gente encontrou no caminho, que é muito difícil. E se alguém desistir, não culpo, porque é muito difícil mesmo. E permanecer na faculdade ainda, porque é um lugar onde muitas. Das vezes as pessoas não estão abertas para discutir assuntos sobre racismo. Conheço várias pessoas negras que estão dentro da faculdade se sentem incomodadas com o ambiente porque né, você chega lá espera ser um lugar de discussão, de troca de ideia, de tudo, e as pessoas não, não admitem, né? Essa troca de conhecimento, de tudo. Então, assim, entrar na faculdade já é muito difícil, permanecer é muito difícil e se formar, então, aí que é.
0: é isso é importante ressaltar que a gente, nós dois aqui dentro, a gente somos a exceção, né? Sim. A grande realidade é que a maioria não consegue chegar aqui nesse lugar. há muitas vezes desmotivado pelo próprio medo uhum. de ganhar esse ambiente aqui dentro. Porque é difícil. Eu, por exemplo, fiz teatro durante quatro anos no Palácio das Artes, que é um ambiente mega elitizado. É, assim, ele é, chega a ser claustrofóbico pra gente. Completamente ignorante em relação a alguns assuntos da arte. E quando eu falo em arte, falo em todo tipo de arte, não só o teatro. E eu tive que vencer muita coisa, assim, sabe? É muito difícil. Eu fiz curso de durante, lá, lá durante quatro anos, e eu passei pela portaria e não teve um ano que eu não fui barrado pela segurança, pelo menos dois, três anos que eu Nossa. tava entrando para fazer. Então, assim, é isso que eu, que eu falo quando não aceitar o silêncio, sabe? Se eu tivesse saído, é, a única pessoa que se prejudicaria com isso seria eu. Sim. Eu seria o único prejudicado, eu seria mais um número na, est na estatística, que, infelizmente, o ambiente venceu, venceu a, a oportunidade que eu tinha ganhado. Então, eu acho importante, assim, não é fácil, nunca vai ser, mas eu acho importante a gente levantar essa bandeira. É, tem um professor, que é o único professor negro que eu tenho dentro do, dentro da faculdade... assim Tirando os professores de seminário, que não são professores fixos... Que é o Pablo, que é um cara incrível... E numa palestra sobre, sobre um filme chamado Eu Não Sou Seu Negro... Ele falou uma coisa muito interessante, que é o famoso teste do pescoço... Que seria você chegar num um lugar e virar o pescoço para um lado... Virar o pescoço para o outro... E contar quantos negros de fato tem ali dentro... Isso, isso eu sugiro que vocês façam dentro, dentro da faculdade... Porque você, assim você consegue ter uma amplitude maior do que, que é a importância das cotas. Na minha sala tem 27 alunos e nós somos negros, nós somos seis. De seis, quatro são quatro.
1: Isso é assustador, porque você para para pensar que mais da metade da população brasileira, gente, mais da metade da população brasileira é negra e essa população não está nas universidades. Isso é uma coisa muito preocupante.
0: Exatamente. E eu tá aqui dentro, eu sei que é muito importante para eu poder dar um futuro melhor para o meu filho, para ele ter as chances que eu não tive. Por isso que a cota é muito importante. A cota ela é para fazer um efeito a longo prazo, não apenas a, a curto prazo. É dar a ideia de que negros alcancem outras áreas de trabalho que sem o um curso superior a gente não iria conseguir. Então eu acho que a gente, enquanto negro, a gente tem que bater na tecla assim que esse se, que foi um direito conquistado e muito difícil de ser conquistado
1: Sim, e as pessoas também precisam entender que igual você falou que é uma medida paliativa, né, no caso as cotas é, pensam assim, ah, então por que que eles não colocam um tema educacional de, de melhor qualidade as pessoas têm que entender que o sistema educacional do Estado, no caso fica nas mãos do município, né então essa medida quem fez no caso foi, a, foi o Lula, né, Na, no governo PT que entrou com, esse, com essa medida porque está no poder dele o, não sendo partidário aqui, né, mas no caso, é, ele fez ali o que estava nas mãos dele, que é o um ensino su superior. Então, é, se, né, nossa, precisa melhorar assim o, o ensino médio, o ensino fundamental, precisa sim, para que chegue em determinado período, né, essas crianças não precisem mais ter que desfrutar de uma cota para entrar numa faculdade. Então, cobre do, do seu vereador, cobre, né, pesquisa na hora que for votar, para que seja uma medida educacional que Funcione.
0: Exatamente. Se você é contra a, a, a cota para negro, e eu acho que o que eu sugiro é que você corra atrás de um ambiente igualitário para todo mundo. A partir do momento que você conquistar esse, esse ambiente para a gente, com certeza a cota vai ser abolida.
1: Sim. Bom, acredito que é isso que eu, Se tem mais algum comentário para fazer não, sobre não, acho, isso, eu, né? acho que eu falei demais né? <risos> <risos> Então eh, Tem uma amiga minha que estuda na FMG E falou que se você quiser né, Se você viu que alguma fraude acontece Porque na FMG é mais fácil de identificar Porque tem um edital que sai E ah, sim. informa quais, a, quais alunos entraram Por qual meio então, é, acredito que você pode procurar ouvidoria, mandar e-mail lá, falar, olha, fulano de tal, né, se declarou como negro, mas não tem traços e tudo. Vamos atrás, vamos denunciar mesmo, porque a gente não pode deixar passar. A gente está vendo pessoas tirando lugares de irmãos e irmãs nossas que deviam estar tá lá representando a gente e que tem que estar tá lá mesmo. Não são pessoas brancas que tem que estar, tá, não. Elas podem conseguir pelos meios, pelos méritos que elas tiveram e a gente pelos nossos.
0: É, exato. É... Eu queria só deixar uma recomendação. É, eu, eu também tenho um podcast que ia fazer uma propaganda que é feio mesmo. <risos> Tudo é, bem. A gente tem um programa que também aqui é do site da, da, da PUC, da Rádio Online, que é o Proibido catarse É um programa sobre cinema, mas nessa semana a gente falou a respeito desse assunto também, que a gente falou da exposição do movimento queer, que foi barrada e tal. Uhum. E aí a gente falou a respeito de diversidade, de representatividade. E eu acho que casa muito bem com é esse programa que a gente fez aqui hoje. Quem quiser pode dar
1: uma acessada aí no site. Tá. Aí. Beleza, então. A gente vai ficar por aqui. Valeu galera, valeu João por ter Opa, participado da discussão Foi maravilhosa, volta aí no Negra Atitude sempre que você quiser Pode
0: deixar, é só chamar, vocês vão ficar até isolados minha
1: <risos> Então falou gente Este programa foi produzido por Bárbara Ferreira, João Paulo de Freitas e Stephanie Reis Alunos da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas, Campus Coração Eucarístico A supervisão é da professora Yara Franco e a técnica é de Clara Costa e Isabela Souza
0: Negratitude. Negratitude. Negratitude.